0: aujourd'hui. Alors, Christine, aujourd'hui, c'est la fête des mères.
1: Oui, c'est la fête des mères. Merci beaucoup, Pasteur Paul. Euh, oh. Oui, aujourd'hui, c'est la fête des mères et j'aimerais vraiment m'adresser à toutes les mamans, les grands-mamans et les arrière-grands-mamans. Je voudrais vous souhaiter vraiment une belle journée de fête aujourd'hui. Euh, je suis tombée sur un texte il y a quelque temps et j'aimerais le partager avec vous parce que ça m'a touchée et j'espère que ça va vous parler à vous également. Alors c'est ça, aujourd'hui, c'est la fête des mères, et je veux rendre hommage à toutes les mamans, les grands-mamans et les arrière-grands-maman. La mère occupe une place importante dans notre vie, or bien souvent notre société l'ignore, ou le déni au profit de la compétitivité, la carrière, l'argent et le pouvoir. Pour moi, la mère a une importance primordiale, car l'amour d'une mère n'a pas de prix et il est inconditionnel et il est celui qui se rapproche le plus de l'amour de Dieu. La fête des mères, de toutes les mères, grand mères et arrière grand mères vaut la peine d'être fêtée 365 jours par année. La mère représente pour moi le côté féminin de Dieu dans notre cœur d'enfant, car c'est la tendresse, la douceur, la patience, la compassion et bien d'autres qualités encore. Être mère, c'est une vocation qui n'a pas de prix, car elle porte en elle la vie, laquelle est sacrée. Le rôle de la mère est de s'occuper de son enfant à part entière, lequel rôle ne souffre pas d'autre activité que celle orientée vers son enfant. Si notre société considère que nos enfants sont la semence de l'avenir, alors elle lui accordera une valeur primordiale et donnera à la mère le choix véritable d'enfanter ou de suivre une activité professionnelle jusqu'à ce que son enfant soit élevé. Pour moi, le rôle de la mère est si important pour l'avenir de notre société qu'il ne faut pas se laisser, le laisser au second plan par rapport à une autre activité aussi payante ou aussi utile qu'elle soit. La façon dont elle élèvera son enfant créera l'homme de demain équilibré, intelligent et plein de compassion qui respectera la terre, l'environnement, les animaux et la flore. De l'amour véritable s'élèvera un enfant équilibré, droit et juste qui contribuera à former une société heureuse dans laquelle il fait bon vivre. Du non-amour produira un enfant déséquilibré au comportement troublé et en découlera un manque d'estime de soi qui contribuera enfin à créer plus de violence à la société. Être mère est une fonction à temps plein. 365 jours par année, c'est une vocation. Que d'amour, d'affection, de patience et d'abnégation et de souffrance aussi les mères ont consacré à leur enfant pendant de longues années durant. Combien d'enfants peuvent-ils encore s'en souvenir, s'en rappeler, et prier pour leur mère et leur demander pardon pour toutes les erreurs passées? Ce n'est pas une fois par année qu'on lui offre des fleurs, des cadeaux, et qu'on l'amène au resto, que ça va changer son amour pour les siens. Le cœur d'une mère, on ne peut le comprendre à moins d'être une mère. Combien de fois la mère veille et pleure en silence la nuit, pour s'inquiéter de ses enfants, de leur santé, de leurs études, de leurs problèmes matrimoniaux. Combien de fois la mère prie pour ses enfants afin d'alléger leur souffrance, même quand les enfants ont grandi et qu'ils arrivent d'avoir des problèmes de toutes sortes, la mère s'inquiète et s'inquiétera toujours. L'amour d'une mère n'a pas de prix car son amour est sans attente, un amour inconditionnel qui donne tout simplement. J'aimerais juste terminer avec un petit poème qui suivait cette, cette parole. Le cœur d'une mère, une mère c'est celle qui ouvre son cœur avant même d'ouvrir ses bras. C'est celle qui veille à l'écoute du souffle de son enfant quand il dort. C'est, c'est celle qui entoure de mille soins son petit. Elle console, elle apaise, elle est là simplement. Mais mère de tendresse qui sent bon le lilas, le muguet, autre chose. Chaque jour, elle nourrit son enfant, plus d'affection que du reste. Puis, le jour vient, où elle doit partager son trésor, c'est l'école de la vie. Petit à petit, il s'éloigne un peu plus, se prépare à quitter le nid. C'est alors que la mère se dit qu'il est plus facile de fermer les bras que de les ouvrir. Avec amour et tendresse pour toutes les mères, les grands-mères et euh, arrière-grand-mère aujourd'hui, je vous souhaite une belle journée de fête, même si on ne peut pas être avec nos enfants, nos petits-enfants euh, qui nous manquent énormément. Euh, on est avec vous en ce moment et on veut juste vous dire qu'on vous aime énormément, vous nous manquez énormément aussi, je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire euh, comme ça, mais je veux juste vous dire que l'Église nous manque beaucoup, le contact avec les gens nous manque également. Et euh, en cette journée spéciale de la fête des mères, je vous embrasse et je vous serre tout près de mon cœur. Bonne journée. Merci.
0: Bienvenue.
1: Merci, Priscille. <rire> je le laisse.
0: <rire> Alors ce matin, un passage euh, en cette journée de la fête des mères où on va parler d'une maman. Une maman. Une maman comme d'autres mamans. Mais un moment comme les autres moments aussi qui a ses singularités ou ses particularités à elle. Notre texte aujourd'hui se retrouve dans l'évangile de, non, pas dans l'évangile, ça n'arrête plus dans l'évangile, mais c'est dans le livre de l'Exode, bien avant l'évangile. Au chapitre 2, c'est l'histoire en fait de la mère euh, de Moïse ou d'un épisode euh, dans sa vie que j'aimerais partager avec vous pour voir euh, ensemble euh, quelques caractéristiques, un peu comme dans le texte que Christine vient de mentionner, toutes sortes de caractéristiques, caractéristiques merveilleuses qui sont là, présentes dans le cœur d'une mère et qui reflètent le cœur de Dieu, qu'on voit présentes dans la vie de la mère de Moïse aussi. Puis on va juste regarder cela ensemble ce matin. Alors, lisons le passage dans Exode chapitre 2, à partir du verset 1. Un homme de la tribu de Lévi épousa une fille de la même tribu. Elle devint enceinte et donna le jour à un fils. Elle vit que c'était un beau bébé et le cacha pendant trois mois. Quand elle ne parvint plus à le tenir caché, elle prit une corbeille en papyrus l'enduisit d'asphalte et de poids, et y plaça le petit garçon. Puis elle déposa la corbeille au milieu des joncs sur la rive, sur les rives du Nil. La sœur de l'enfant se posta à quelque distance pour voir ce qu'il en adviendrait. Peu après, la fille de Pharaon descendit sur les bords du fleuve pour s'y baigner. Ses suivantes se promenaient sur les berges le long du Nil. Elle aperçut la corbeille au milieu des gens et la fit chercher par sa servante. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui et dit ⁇ Ah, c'est un petit des Hébreux !⁇ Alors la sœur de l'enfant s'approcha et dit à la fille du Pharaon « Vais-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle... « Allaites ce petit garçon ?» La fille du pharaon lui dit, « Va !» Alors la jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La princesse lui dit, « Amène cet enfant et allaites-le pour moi, je te paierai un salaire. » La femme prit donc l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du pharaon. Celle-ci l'adopta comme son fils et lui donna le nom de Moïse. Sorti, car, dit-elle, je l'ai sauvé de l'eau. » On voit cette histoire aujourd'hui qui débute au verset 1 de ce passage-là. « Un homme épousa une femme de la même tribu. Alors ça commence tout simplement. Un homme, une femme, une histoire d'amour. Quelles étaient les circonstances? Elles sont toutes différentes les circonstances. Est-ce que c'était un mariage forcé Arranger, peut-être, la culture de l'époque peut-être permettait ce genre d'arrangement, est-ce que c'était le choix individuel, vous savez, à travers les cultures, il y a toutes sortes de façons différentes de faire les choses, notre culture nord-américaine, moderne, évoluée d'aujourd'hui, on respecte tellement de choix individuels. Mais savez-vous que malgré le choix individuel qu'on fait, on doit noter certainement que dans la société en général, dans presque la moitié des cas, ça se termine par un échec. Alors, ce n'est pas parce qu'on choisit personnellement que ça veut dire que le choix est toujours bon. Je ne fais pas un avocat aujourd'hui du choix que les parents devaient choisir pour leurs enfants euh, qui devraient être leurs conjoints. Je ne me lancerai pas aussi loin que cela, mais simplement dire, ouvrir notre esprit qu'il y a d'autres façons de faire les choses. Toujours est-il qu'un homme épousa une femme de la même tribu. En fait, dans le livre des nombres, au chapitre 26 et au verset 59, il y a des noms qui sont mis à ces personnes-là. Cet homme-là s'appelle Abraham et cette femme-là s'appelle Yokeded. Et ça nous dit que donc, euh, ils se sont euh, épousés et puis voilà, c'est ça. Ils ont eu un enfant. Elle est tombée enceinte ils ont eu un petit bébé. Et ils ont vu que c'était un petit garçon. Et Versailles nous dit qu'ils ont elles, la mère a vu que c'était un beau bébé. Avez-vous déjà vu une mère, vous, qui trouve que son enfant n'est pas beau? Voyons donc, leur bébé, son bébé, c'est le plus beau des bébés. Il y a toujours une caractéristique que ses oreilles ressemblent à ceci, et puis son regard et son menton et ses petites fossettes et son petit nez. Il y a toujours quelque chose qui ressemble à quelqu'un de la parenté quelque part. Ça nous fait plaisir, on est content de voir ça, on imagine des choses. Mais une maman trouve son bébé beau. C'était le cas de Moïse, c'était un beau petit garçon aux yeux de sa maman. Premier élément caractéristique d'une mère. Il n'y a rien comme son bébé. Il n'y a rien comme son attachement qu'elle met, son cœur qu'elle met. Elle va l'aimer. Elle regarde ce petit bébé-là, puis dans son cœur est né cet élan-là de je vais l'aimer pendant toute ma vie, je vais le protéger pendant toute ma vie. Ensemble, toi et moi, on va grandir, je vais t'apprendre des choses, puis tu vas voir, tu pourras être capable de te développer. Comme dans le texte que Christine lisait tout à l'heure, une mère, ça nourrit beaucoup plus d'affection que de toutes sortes d'autres choses quotidiennement. Et c'est tellement essentiel dans le cœur de chaque enfant. Alors, toujours est-il qu'elle voit que son bébé est beau? Ah, je pas mentionné que, bien sûr, le, le bébé Moïse, le beau petit bébé Moïse, naît dans une circonstance où est-ce qu'il y a eu un décret, il y a un ordre, une ordonnance qui a été émise par Pharaon, euh, le prince, le, le grand roi d'Égypte qui euh, disait tout simplement que les bébés hébreux devaient être jetés dans le nil, devaient être tués, les bébés garçons. Les bébés filles pouvaient vivre, et les bébés garçons ne pouvaient pas vivre. C'était un petit bébé garçon, mais il était beau. Et la maman voulait faire quelque chose pour lui. La Bible nous dit qu'elle l'a caché pendant trois mois, à cause de l'ordre, à cause du décret. Ce n'était pas possible de faire autrement. Elle a réussi à cacher un bébé pendant trois mois. Un bébé, ça émet des sons, hein? des fois ça émet des sons à toute heure de la nuit et du jour, et parfois avec un degré de décibel assez intense aussi, on l'a tous expérimenté. C'était sans aucun doute pas différent pour bébé Moïse aussi. Il a dû avoir des petites dents qui perçaient à un moment donné, et puis des manifestations extérieures qui se passaient avec ça. Il y avait sans aucun doute des moments dans la journée où est-ce que son estomac criait « famine » et puis « j'ai besoin de manger ». Et puis la façon de communiquer des bébés, comme tous les bébés, la façon universelle, c'était de pleurer et d'exprimer son besoin. Et sa maman était la première à se précipiter immédiatement pour combler ses besoins-là. Elle a réussi quand même à le cacher pendant trois mois. Mais vient un moment où est-ce qu'elle n'était plus possible de, de, de le cacher. Évidemment, après trois mois, il y avait eu toutes sortes d'autres choses sans aucun doute. C'était plus possible de le cacher. Alors, elle a décidé qu'elle faisait un petit bateau et puis qu'elle le poserait dedans. Et puis, ce qu'on voit ici, une autre caractéristique non seulement du cœur d'amour de la maman pour son bébé, mais elle fait preuve d'ingéniosité devant la menace. Alors que la menace, c'est que le petit bébé soit tué. Rappelons-nous, c'est un beau bébé, elle veut le protéger. Elle a cet élan-là naturel, maternel, euh, qui est donné de Dieu euh, pour le protéger, pour son bien-être. Et elle fait preuve donc d'ingéniosité. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour le sortir de ce pétrole là Alors, elle prépare un petit bateau. Voyez-vous, le petit bateau fait de roseaux, de papyrus, a été façonné par une femme qui savait ce qu'elle faisait. Les bateaux égyptiens de l'époque étaient faits avec les mêmes roseaux et était imperméabilisée avec du goudron, comme elle l'a fait aussi. Les roseaux, en effet, s'élevaient jusqu'à 5 mètres. Ça, c'est 16 pieds avec les mesures impériales. Là. Et, et ces, ces, ces roseaux-là pouvaient être cueillis dans les régions marécageuses le long du Nil. Alors, un petit panier caché parmi les roseaux serait bien isolé des intempéries, et plutôt difficile à voir. Alors, on va voir combien de temps tout ça pourra durer. Elle était ingénieuse devant la menace. La mère de Moïse savait à quel point c'était mal d'éliminer son enfant. N'importe quelle maman, c'est sûr, ne veut pas tuer son enfant. Mais elle ne pouvait rien faire pour changer le nouveau décret ordonné par Pharaon. Sa seule alternative était de cacher le bébé et plus tard de le placer dans un petit panier de papyrus sur le bord de la rivière. Et voyez-vous, même si c'était la seule chose qu'elle pouvait faire, même si c'était un petit geste, Dieu a utilisé son geste, courageux, pour installer son petit bébé, qui grandirait, deviendrait un homme, son fils, qui était pour être le choix de Dieu parmi les Hébreux, pour le conduire dans le palais de Pharaon. Dieu utilisait le cœur de maman, son ingéniosité, pour s'organiser que celui qui deviendrait le libérateur d'Israël en le sortant d'Égypte puisse avoir toute la connaissance nécessaire pour le faire en étant éduqué dans le palais même de Pharaon. Dieu est grand. Et Dieu utilise les petites choses et les élans de nos cœurs pour accomplir ce qu'on ne peut pas accomplir humainement. Et pas dans le temps que nous, nous vivons des choses au point de vue humain, au point de vue familial. Dieu a une perspective historique, une perspective encore plus grande qu'on ne pourra jamais imaginer avec nos, nos, nos yeux humains limités parce qu'on est trop dans la famille, le petit bébé était beau, il fallait le protéger, il fallait le garder. Mais Dieu, à travers tout ça, voulait préparer la libération de son peuple, des millions de personnes, à conduire de l'Égypte vers la terre promise. Et les yeux de Dieu étaient déjà sur le beau petit bébé de Madame Yokebed. Et puis voilà que Dieu a utilisé cela. Ça vous arrive-tu parfois de vous sentir menacé aussi ou entouré par la méchanceté? Et que vous êtes frustré par le peu d'options qui s'offrent à vous? Je veux juste vous encourager aujourd'hui qu'à l'exemple de Yokebed, euh, face à la méchanceté ou mal, il est bon de chercher d'agir contre lui. Qu'est-ce qu'on peut faire, dans un tout petit geste, au moins au point de vue individuel, pour ne pas se soumettre à cette méchanceté-là? Puis, faites confiance à Dieu d'utiliser votre effort, même s'il semble si petit dans cette guerre contre le mal. Toujours est-il que la maman fait preuve d'ingéniosité donc pour devant la menace qui se trouve là. Quel, quel grand exemple! Et toutes les mamans sont ingénieuses également aussi pour essayer de trouver une solution. Le beau petit bébé est devenu un homme de Dieu. On n'a pas idée souvent des plans que Dieu sont, est en train de réaliser pendant le temps que nous avons vu nos situations bien personnelles. La maman donc, a fait preuve d'ingéniosité. La maman, après ça, a préparé avec soin la solution. Hein? Elle, a, elle a demandé à sa fille de se tenir pas tellement loin de tout cela. Et puis, de de voir comment tout ça se passerait. Voyez-vous, Moïse, c'était pas le premier-né. Il y avait déjà Myriam qui était là. Il y avait déjà Aaron, son frère, qui était là aussi, qui était né précédemment à ça. Et puis... euh, Myriam donc se tient proche des roseaux aussi pour voir qu'est-ce qui va se passer. Sans aucun doute que la maman et Myriam avaient fait des, du repérage avant. Ils savaient que les possibilités, les probabilités étaient peut-être assez élevées que un certain jour de la semaine, à un certain moment de la journée, la fille de Pharaon pourrait bien venir peut-être se, se, se baigner. Et la fille de Pharaon, il y a différentes théories qui réfléchissent à qui pouvait être cette fille de Pharaon, et puis on laissera faire qui sont les noms historiques, mais il est possible qu'il y ait une fille de Pharaon qui était en impossibilité d'avoir des enfants, et qui donc en, en, en impossibilité de donner un héritier pour la famille. Et puis en pouvant mettre la main sur un petit bébé comme ça, euh, elle pouvait donc donner un héritier à la nation. Oh, toutes sortes de choses qui peuvent se réfléchir avec ça, peu importe. Ce qui s'est produit, toujours est-il que la fille de Pharaon se présente là, et puis que Myriam se présente devant elle. et lui dit, veux-tu que j'ai cherché une, une... un coup qu'elle s'est aperçue, que la fille de Pharaon recevait avec, avec joie, avec plaisir, avec enthousiasme, avec un cœur de maman, en voyant le petit bébé? Elle savait que c'était l'ordonnance, elle savait que les petits garçons hébreux devaient être tués. Et pourtant, lorsqu'elle le voit, elle réagit comme une maman. Il y a peut-être beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne sont pas des mamans physiques, qui n'ont peut-être pas porté des petits bébés dans leur ventre, mais qui ont un cœur de maman aussi. On voudrait certainement saluer également aussi leur contribution qu'elles font à à aider, à soutenir et à bénir tellement d'enfants à travers le monde aussi aujourd'hui. Toujours est-il que la fille de Pharaon... euh, voit bien euh, que, que c'est un beau petit bébé, elle veut faire quelque chose, elle réagit bien. Alors la sœur de Moïse se présente et puis dit « Veux-tu que je vais chercher une nourrice? » Parce que la maman avait bien préparé la solution. Elle avait organisé le système de surveillance et elle se rendait bien sûr disponible si jamais la fille de Pharaon avait besoin de quelqu'un pour nourrir le bébé, prendre soin du bébé. Voyez-vous, Myriam, la sœur du Pharaon, a vu que la fille de Pharaon avait trouvé Moïse. Et rapidement, elle a pris l'initiative de suggérer une nourrice, bien sûr qui serait sa mère, pour prendre soin du bébé. La Bible ne nous dit pas si Myriam avait peur d'approcher la princesse d'Égypte, si la princesse se méfiait d'elle, la fille hébreu. On ne sait pas rien de tout ça. Mais on peut imaginer que c'était pas déjà de la même classe sociale, c'était pas déjà de la même origine du tout. Et que euh, on sait que les gens qui sont pas toujours de la même origine euh, de nous, qui sont au même niveau, euh, on peut avoir de la méfiance euh, les uns vis-à-vis des autres. Toujours est-il que Myriam, avec courage, s'est quand même approchée d'elle. S'est approchée et la princesse a acheté les services de Myriam et de sa mère. Et ainsi, la boucle était bouclée, la famille était réunie à nouveau. Merveilleux. Ça ne s'arrête pas là, mais pour cette période-là, c'est quand même bon de juste s'arrêter puis réaliser que la famille était réunie à nouveau. Il y a des opportunités spéciales qui peuvent se présenter à nous de façon tout à fait inattendue. Ne permettez pas à la crainte de ce qui pourrait se produire vous amener à manquer une opportunité. Soyez attentifs aux opportunités que Dieu peut vous donner et saisissez-les pleinement. Le bébé et la maman étaient réunis, étaient Retrouver. Le moment de Moïse a retrouvé son bébé, Dieu a utilisé son geste courageux pour euh, d'épargner et de cacher son bébé pour débuter son plan de sauvetage de son peuple hors d'Égypte, comme je le mentionnais tout à l'heure. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de nous pour accomplir son plan dans notre vie. Se concentrer sur notre situation humaine, familiale, pourrait nous paralyser parce que la situation peut nous paraître humainement impossible. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Mais si on se concentre sur Dieu, sa puissance va nous aider à voir comment s'en sortir. À ce moment-ci, peut-être, vous pouvez bien vous sentir incapable de voir au-delà de vos troubles ou de vos difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Et je veux juste vous encourager aujourd'hui, mes amis, à vous concentrer sur Dieu. Faites-lui confiance pour vous en sortir. C'est tout ce dont il a besoin pour commencer son œuvre en vous. Rappelons-nous de Jésus que tout ce qu'il avait besoin, c'est cinq pains d'orge et deux poissons pour nourrir une grande quantité. Et si souvent, on trouve que ce qu'on pourrait lui offrir est si peu par rapport à la grandeur du besoin immense. Alors la maman de Moïse prend soin de lui, veuille sous lui, le nourrit lui communique l'amour de Dieu. Elle a su installer une, une confiance en Dieu. Elle a sans aucun doute, elle lui a chanté des chansons, c'est sûr, des, chantons, des chansons à caractère spirituel, sans aucun doute, qui parlaient de l'amour de Dieu. Même devenu grand Moïse a gardé un cœur pour Dieu, pour le Dieu d'Israël, pour le Dieu de son peuple, le Dieu de, de son peuple d'origine. La mère, Yokébède, même si c'était pendant quelques années seulement, elle a su installer dans le cœur de son enfant, un amour pour Dieu. Quelle grande tâche extraordinaire qu'une mère peut faire. Aimer son enfant, le sécuriser afin qu'il puisse se développer. Aimer Dieu et transmettre son amour pour Dieu à son enfant. Quel cadeau extraordinaire elle peut lui faire. Et puis la maman, finalement, euh, elle accepte de le laisser partir pour poursuivre sa vie. Après avoir euh, sevré son bébé, après avoir fini les premières étapes de son éducation, elle accepte simplement de le ramener dans la maison de Pharaon, à la fille de Pharaon, qui deviendra la mère adoptive officielle de Moïse, son petit bébé, qui est devenu un petit garçon, qui deviendra un homme. La mère est capable aussi de laisser aller et accepter de, que le cordon soit coupé encore une autre fois. Il y a plusieurs coupures de cordon qui arrivent dans la vie des de nommants et je n'ai pas besoin de rien apprendre aux maire à ce sujet-là, vous savez ce que je veux dire aussi. Oui, je veux juste que simplement aujourd'hui, on soit inspiré par le cœur d'une maman et de son élan de cœur, de sa générosité, de son attachement, de l'affection qu'elle donne à son bébé, de l'ingéniosité qu'elle fait preuve devant la menace, de la préparation avec soin qu'elle a, de trouver une solution, de planifier, organiser le système de surveillance. s'est rendu disponible pour aider lorsque l'opportunité pouvait se présenter et finalement elle était prête à ouvrir ses bras et laisser le bébé partir pour qu'il puisse continuer sa vie. Voyez-vous, les parents de Moïse ont fait confiance à Dieu pour protéger la vie de leur enfant. Ils n'étaient pas seulement de fiers parents, ils étaient aussi des croyants et avaient foi que Dieu veillerait sur le petit bébé. En tant que parent, vous appuyez-vous sur Dieu pour prendre soin de vos enfants et je veux vous encourager à le faire. Il est capable de prendre soin de vos enfants, tellement mieux que vous pouvez le faire. Dieu a un plan pour chaque personne. Et notre rôle important est de prier pour nos enfants et de les préparer à accomplir l'œuvre que Dieu a planifiée pour eux. La foi nous permet de faire confiance à Dieu, même pour nos enfants. Le livre d'Hébreux dans le chapitre 11 et verset 23 nous dit que par la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant trois mois par ses parents, car en voyant combien cet enfant était beau, c'était sa caractéristique, hein, ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. Mais ils ont vu plus loin. Que Dieu nous aide à voir plus loin, alors que nous prenons soin de nos enfants. Amen. Est-ce qu'on peut juste prier ensemble? Seigneur, nous te bénissons aujourd'hui, nous te rendons grâce pour le privilège que nous avons euh, d'être ensemble, d'être réunis autour de ta parole aujourd'hui. Nous te bénissons pour l'inspiration que nous voyons dans la vie de Yokebed, dans la vie de Amram, sur des parents pleins de sagesse, pleins d'amour, pleins de confiance et pleins de foi en Dieu, qui malgré les circonstances troublantes dans lesquelles ils étaient, ils étaient, ont préservé la vie du petit bébé Moïse en usant de sagesse, en usant de, de, de prévenance, en usant, en, en usant de, de, de façon pratique de prendre soin de lui et qui euh, a permis que toi tu puisses après ça l'utiliser pour devenir l'homme que tu souhaitais qu'il soit pour conduire ton peuple hors d'Égypte jusque dans la terre promise. Seigneur, nous te prions aujourd'hui que tu puisses nous aider, nous les parents. À, à, à faire de même pour chacun de nos enfants. Aide-nous à les aimer, aide-nous à les entourer de ton amour, aide-nous à les entourer de ta grâce, aide-nous à, à, à leur apprendre à, à les différentes caractéristiques de la foi chrétienne et ce que tu veux insuffler dans leur vie. Aide-nous à, à les aider, à discerner aussi les plans que tu as pour leur vie, même si on ne comprend pas tous les détails, en te faisant simplement confiance de ce que tu veux faire. Nous te remercions notre Père dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen. Ah, normalement, j'inviterais les musiciens à s'avancer. Euh, les dernières semaines, j'aurais pu inviter Christian à s'avancer. Mais voyez-vous, les parents doivent aussi laisser aller leurs enfants. Et Christian et Camille ont maintenant aménagé dans leur nouvelle maison. Ils ne sont plus avec nous. Ils ne seront pas avec nous pour faire un chant ce matin. Mais j'aimerais juste quand même vous souhaiter une très joyeuse fête des mères à tous les moments. On vous aime beaucoup. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bénédiction. Prenez le temps de de vous saluer, de vous exprimer des salutations les uns aux autres à travers le fil qui se poursuivra sur la page Facebook. Ou sinon, prenez le temps de communiquer les uns avec les autres cette semaine. Dieu vous aime abondamment. Nous vous aimons grandement également aussi. On a tellement hâte d'être réunis à nouveau un jour,
1: si Dieu le veut et le voudra. Allez, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.